0: Здравствуйте, с вами Сергей Болдырев и подкаст «Между строк». Сегодня у нас в гостях Сергей Ушмодин, руководитель отдела обучения и развития крупной западной компании.
1: Да, привет.
0: Привет. Вот сейчас лето, самая жара, как у тебя настроение?
1: Настроение отличное, погода только радует, при том, что я нахожусь еще в отпуске.
0: Вдали от работы, от всяких забот. Ну да. Чем ты занимаешься, можешь поделиться?
1: Я в отпуске ничего не делаю абсолютно до Помимо отпуска, отпуска чем я занимался? работаю в направлении тренинг-девелтмент, обучение развития по-русски и помогаю людям развиваться в разных направ направлениях деятельности. В основном это развитие управленческих качеств, вот. также развитие продаж, технологий продаж, навыков в области продаж. Ну и в последнее время развиваем тему коучинга для руководителей.
0: Получается, у тебя такое ну, тренерство ну, в промышленном масштабе. Как ты вообще попал вот в тренинг development? Чем ты для этого занимался?
1: Ну, мой путь начался с того, что я работал в продажах. И первое, что я продавал, это калькуляторы в киосках и на рынках нашего города. Мне друг попросил помочь с продажами и заодно заработать. Я говорил, что нужно делать. Он говорит, нужно продавать калькуляторы. Подходишь в магазин или в киосы, говоришь, калькуляторы нужны. Если они нужны, значит... Их покупали, если говорили, нет, не нужны, у нас уже есть, я разворачивался, уходил, шел дальше. У меня были калькуляторы по 350 рублей, по 240, по 160. С каждого калькулятора я получал где-то до 50%. Вот калькуляторы стоимость. надо? Ходил Сергей. Да. И это вот первый опыт моей работы в продажах. Ну, потом уже я устроился чуть позже работать с торговым представителем в компанию, в крупную компанию которая занималась товарами народного потребления, большинство – продуктов питания. Ну, уже работал в продажах, уже более профессионально, совершенствовался
0: А вот опыт вот первых продаж калькуляторов, как тебе? Вот сколько тебе тогда было лет, и твой опыт положительный?
1: Ну, мне было 21 год, наверное. Этот опыт был очень положительный. Мне, в принципе, нравилось. Я недолго продавал, но мне нравилось подходить и а, предлагать калькуляторы. Мне казалось, что это проще простого, ну, ты можешь заработать. Если удача повернулась тебе лицом, то ты сделал деньги. Если не повернулась, ну ушел дальше. Прошел тренинг ну, обучение на программу Crossroads, программу «Жизнь на перепутье». Еще она называется «Молодежь на перепутье». Такая организация была общественная, которая проводила такой большой курс для школьников. Основная идея была – это профилактика ВИЧ-спида и наркомания. Но в курс входили большинство тем, которые касались поведения, которые касались умения сказать «нет», а которые касались каких-то нравственных тем, лидерских тем. И поэтому был такой широкий тренинговый курс. Я отучился на это, и мы начали ходить в школы и в школах проводить этот курс. И это был очень хороший опыт. Мы делали уроки, они всем нравились. Мы делали уроки для старшеклассников, мы делали тренинги по командообразованию. образования, веревочные курсы. Ну, таким образом я как-то узнал о направлении тренинга.
0: Ну ты, получается, ты даже сам не проходил курс на перепути. Проходил. Проходил сначала. Ну
1: конечно, я прошел трехдневный курс, я получил сертификат на право ведения этой программы.
0: Но сначала ты сам прошел, а потом прошел обучение по ведению.
1: Сначала прошел обучение по ведению.
0: А потом прошел сам. Да. Ну значит ты как-то вообще из пешки в дамке попал, так сказать.
1: Ну а так всегда и делается. Они так обучали. Они обучали старших людей, преподавателей, специалистов, кто занимается с подростками, там, лидеров общественных организаций. А уже те, в свою очередь, проводили вот этот интенсивный курс.
0: Ты говоришь, последнее там, нововведение или вот последний тренд – это коучинг. Что для тебя коучинг?
1: Я прошел обучение в Эриксонском институте коучинга. Прошел четыре модуля программы, получил сертификат профессионального коуча. Ну и, соответственно, в рамках обучения у меня была практика, где я сам в роли коуча работал с клиентами. Мне показалось, что это классный инструмент, который позволяет раскрыть потенциал человека. Вообще не в директивной форме. В процессе коучинга коучин дает вопросы, он создает некое пространство для того, чтобы клиент осознал тот контекст, в котором он находится, и принял для себя Важное, нужное решение в данный момент времени. Если коучу удается таким образом построить работу, что клиент увидел что-то новое, он как вот в тоннеле в темном увидел свет фонаря, который ему просветил несколько шагов вперед. Это в психологии называется осознание или осознанность. Первый принцип коучинга – это создание осознанности. А второй принцип коучинга – это когда... Человек осознал, что можно двигаться вперед, что есть некий путь. Он принимает решение все-таки делать шаги и идти вперед к своей цели. И это принцип ответственности. То есть человек принимает решение за то, что он будет двигаться вперед. И вот коуч как раз способствует вот этому процессу осознанности и процессу ответственности в работе с клиентом. Мне кажется, это... Очень хорошая техника, которая актуальна именно в данный момент времени, в, в том времени, в котором мы живем, в мир бешеной информации, большого количества разных идей, разных концепций и так далее. Вот В коучинге можно найти что-то свое, исключительно, что будет важное для тебя, и в соответствии с этим уже начать двигаться. Так.
0: Коучинг сейчас где и как применяешь?
1: Я коучинг применяю на своем рабочем месте, когда ко мне приходят люди и у них есть какой-то запрос. Мы проводим коучинговую сессию в каких-то программах, тренинговых. Мы можем элементы коучинга использовать в групповом формате. Также я стараюсь ну, мыслить как коуч и применять какие-то техники вот в своей практике. Ну Просто там, задаю себе вопросы, когда мне нужно что-то ну, что открыть, куда-то продвинуться. Просто стараюсь вот такое коучинговое мышление включить. И, соответственно, когда ко мне просто приходят люди вот, в простой коммуникации, в решении каких-то вопросов, задач совместных, достижения каких-то целей, в семейном даже плане, просто вот мышление в стиле коучинг, в таком, ну, в неком свободном, да, в поиске возможностей. Потому что коучинг – это как поиск возможностей. Мышление в этом в это направлении, как-то помогает. Мне кажется, вот, ну, коучинг – это мышление.
0: А есть какие-то вопросы или какие-то внутренние э, решения, которые ты принял вот сам, с помощью коучинга, и он помог тебе как-то, по новому взглянуть на вещи? Ну, я думаю,
1: что в процессе обучения у нас было много коучинговых сессий, где именно вот я выступал в роли клиента с каким-то запросом. И я хочу сказать, что да, и первое, наверное, мое знакомство было э, с коучингом еще в 2008 году когда я проходил тренинг жизненный баланс, там мы рассматривали колесо, колесо баланса, жизненного баланса, так называем где можно было проанализировать таким простым способом каждую сферу своей жизни и выбрать для себя что-то значимое, что ты хочешь улучшить в каждой сфере. А, вот. И это для меня было на тот момент открытием. Ну и так по, э, ну, в процессе работы тоже бывает какой-то запрос, кто-то из твоих знакомых коучей помогает его решить, создает вот этот вот контекст, выходящий вперед.
0: А что лучше найти тренинг или, или пройти коучинг?
1: У каждого человека есть несколько этапов развития. На определенном этапе нужен тренинг, когда не хватает навыков, когда нужно просто техническую задачу решить. Нужен тренинг, чтобы человек понимал, что он делает раз, делает два, делает три, и на выходе у него появляется результат. Он получает некие инструкции и двигается. Когда он уже работает хорошо и достаточно эффективно, у него создаются еще вопросы, связанные с тем, а что дальше. Ну, вопрос, например, о том, как мне улучшить ту работу, которую я уже и так делаю хорошо. Как мне найти новое решение, которое, в принципе, я ну, знаю, умею делать, но я хочу сделать по-новому и добиться большего результата на основании уже определенных навыков, которые есть. Тогда здесь мы используем коучинг. Коучинг используется в том случае, если у человека высокие навыки, но у него, например, низкая мотивация, низкая вовлеченность, да? или потеря смысла, предположим, смысла в деятельности, в работе. Вот. Он хочет найти для себя новые смыслы. Тогда мы используем коучинг. У человека есть какая-то цель амбициозная, или амбициозный проект, и он хочет проработать шаги в этом проекте, найти новое решение, как он может более эффективно решить поставленную перед ним задачу. Здесь работаем методом коучинга. Но тогда, когда ему нужны конкретные навыки, в конкретной области, то ему нужно, нужно аудиторное обучение, либо обучение на рабочем месте, то есть в стиль наставничества и тренинга.
0: Потом, как ты думаешь, откуда вообще взялся коучинг? Почему такое слово? Откуда вообще корни?
1: Корни... Из Америки в 70-х годах, вот насколько мы знаем, да, вот тот термин, который использую, был такой тренер, тренер по большому теннису. Его звали, звали Тимати Голди. И он в свое время проводил исследования на своих спортсменах. Он видел, что некоторые спортсмены доходят до определенной планки в развитии и перестают развиваться. И он увидел, что просто тренировки не дают той эффективности, которую он хотел. И также он заметил, что остановка в развитии происходит из-за внутренних ограничений самого человека. то что он находится в очень сильном внимании к тому, что он делает, к тому, чтобы быть классным теннисистом, хорошо выглядеть, чтобы классно отбивать удары и так далее. То есть он находился в некой такой оценочной парадигме. И Тимати Гоффи в своей книге «Теннис как внутренняя игра» он описывает два состояния. Состояние я один, и состояние Я-2. Вот состояние Я-1 – это как раз состояние, при котором человек находится в неком ограничении внутреннем. Он не может раскрыться полностью, не может обнаружить внутри себя вот это состояние потока. Он постоянно находится в таком неком напряженном стрессовом состоянии. Вот, и не может принять новых решений. А состояние Я-2, это как раз когда ты вот, включённое такое состояние, состояние потока. Это когда сам спортсмен забывает о том, кто он на площадке. Он просто полностью, тотально сосредоточен на процессе игры, как если бы его ракетка была буквально влета в него, и он был неотдевримой частью этой ракетки. И по мнению Тимоти Голды, как он говорил, что в этом состоянии я 2 соперник, который играет по ту сторону, он представляет для тебя самого лучшего учителя. Потому что играя с ним, если он тяжелый, особенно соперник, ты получаешь больше, чем и даже проигрывая ему получаешь больше опыта, чем если ты просто там, хочешь победить любой ценой, невзирая на те плюсы, которые ты получишь в плане своего профессионализма. То есть он больше перемещал акцент на отношения человека, на состояние вот этой вот полностью сконцентрированности на процессе, а не на результате. Да? И вот это вот как раз создало вот состояние Я 2 И по сути он как раз и говорил о том, что вот мы должны развивать спортсмена через переход из состояния Я 1 из обычных тренировок, да, навыков, на именно внутреннее состояние потока, обретение этого потока, которое выходит в состояние Я-2. И вот это нас назвали коучингом, как некий элемент вот, развития человека. Потом эту идею подхватил, подхватил Джон Уитвар, и именно он а, принес идею коучинга в бизнес-среду. Вот, через какое-то время коучинг начал популяризировать, популяризировать в Америке. Как способ обучения. Его часто путают с наставничеством. Но наставничество это передача каких-то инструкций другому человеку, который не знает как делать. А наставник показывает элементы, показывает как делать. А коуч, он не рассказывает как делать, он обращает внимание самого человека внутрь себя на свои собственные ресурсы, на собственную цель, на то, почему это важно. И сам человек из глубины себя, своего сознания, своего опыта, своего мышления достает нужный для него ответ. Вот так и произошел коуч. Потом появились несколько школ различных. Вот Одна из которых это Эриксоновский университет коучинг. Лидер, который является мэром Афринсом. Вот, в этой школе я учился.
0: Чтобы стать коучем, какими внутренними такими качествами, навыками надо обладать?
1: Первый навык это во взглядах. То есть нужно понимать, что у человека есть потенциал и верить в потенциал другого человека. Это закон пигмалион есть такой, когда учеников верили, что они самые лучшие, а они хотя были просто обычными, они показывали лучшие результаты, чем те, к которым относились просто как обычным. Да? Поэтому первое качество это увидеть в каждом человеке потенциал, разглядывать его, рассматривать и верить в то, что человек может достичь большего. Ну, я не знаю, как это можно назвать, качеством, или такой способенностью или таким убеждением внутренним. Но это должно быть. Ну, и второе, естественно, это умение слушать другого человека. В коучинге уделяется особенная внимание Также это умение задавать вопросы, глубинные вопросы, формулировать их. И именно ввести человека не просто как на допросе, задавать ему вопросы, на которые он будет отвечать, а именно через вопросы что-то раскрывать, чтобы каждый вопрос был нек неким ключом к открытой двери. И вот этот эффект открытой двери, он внутренне должен ощущаться. А вот в коучинге как раз а, эксклюзивная особенность а, является в том, что сам клиент ощущает факт собственного открытия, что не кто-то ему сказал об этом, рассказал, а он это внутри себя как-то открыл, прояснил то, есть то что мы они говорили, как осознанность. Поэтому умение задавать именно глубинные вопросы, нужные, подводящие к открытию дверей в новые возможности. То вот, мне кажется, это главный навык. Таким образом, получилось три это вера в, в потенциал человека, в его возможности, способности. Второй навык это умение слушать. И третий навык это умение задавать вопросы. Глубинные вопросы, подводящие его к открытию. Ну, три, наверное, основных.
0: А этим навыкам можно научиться или должны быть какие-то врожденные какие-то. Родился коучу может быть такое?
1: Ну, не знаю. Мне кажется, что можно научиться при желании. Опять же, все зависит от веры человека. Если мы говорим, что нет, это только врожденный, это не приобретенный. Мне кажется, это небольшое заблуждение, потому что ну, большинство навыков, большинство качеств мы приобретаем в процессе, в процессе жизни. Поэтому можно научиться.
0: А вот если взять слово «вера», ну, вера в потенциал человека, как это? Это просто ну, просто относишься к, чему? к нему, это отношение, или это внутренний какой-то поток или что это?
1: Достаточно субъективное понятие, понятие веры в человека. Мне кажется, речь идет о отношении к другому человеку. Да? Так, как если бы ты был уверен в том, что он знает все ответы на свои собственные вопросы и с ним все в порядке, и что он не тупой, и что он не, там, не ограниченный какой-то. Он имеет все ресурсы и все возможности. То есть это некое отношение и уверенность в том, что у него все получится, что он идет тем путем, которым должен идти и так, как нужен для него. Вот. Поэтому вот, в моем понимании это так.
0: Получается, если ты говоришь, что это первый навык, который нужен для успешной работы как коуч, то и этот навык можно, ну, условно, прокачать. Он может быть маленький, потом может быть больше, больше и больше. Соответственно, вера, она может абсолютно легко, ну, прокачиваться, приобретаться, расширяться.
1: Да, совершенно точно. И она может передаваться от отношения к тебе, высшего руководства. Как вводится коучинг культура в организации? Она выходит как иерархическая модель от высшего руководства к более низким линейным уровнем. Если руководитель какого-то подразделения в отношении себя от вышестоящего менеджера ощущает некую поддержку, некий коучинговый стиль, да, и они вместе, например, проводят коуч-сессии, то он с таким же отношением начинает это транслировать уже в своей команде. Ну и, по крайней мере, до него идеи определенные будут доходить легче, если он увидит Некую модель поведения в лице своего руководителя. Поэтому лучший способ, вот как раз передать эту веру в людей, как в культуре, да, передать это как, как некое наследие такое, а другому человеку, как раз являться личным примером. Или такой ролевой моделью, это еще называется. Тогда это, будет, это начинает работать. Ну, мне кажется, так.
0: А если вот уйти от каких-то ну, больших вот ты работаешь с крупными компаниями, и уйти от крупных структурных всяких схем простому человеку, чтобы примерно ощутить, понять, что такое коучинг, что бы ты посоветовал?
1: Просто забить в интернете слово коучинг, что это такое, посмотреть определение, прочитать книгу, хотя бы книгу Джона Уитмара. На него сейчас вышла книга Внутренняя сила лидера. То есть доработанная книга в первом издании вот о коучинге, и во втором издании. то есть, ну, полностью разъяснять, что это такое. Можно купить книги Тимоти есть, есть масса книг, которые можно почитать. Видео посмотреть.
0: А вот по твоему мнению, развитие и э, лидерство возможно без коучинга?
1: Да, конечно.
0: Получается, ну, коучинг это не спасение от всех болезней? И,
1: конечно нет. Коучинг это некий элемент, который входит в состав других инструментов развития. Один из он не является неким универсальным, подходящим для всех. Он, при, он, он как бы способствует развитию на определенном этапе. Так что в, в, в своем багаже инструментов развития, помимо коучинга, должны быть еще и другие.
0: Например, вот. Ну, например,
1: наставничество, как мы говорим, менторство, обучение на рабочем месте, передача личного опыта. Замечательный инструмент развития сотрудника, развития человека. Инструмент под названием тренинг – создание неких ситуаций в аудитории, да, бизнес-симуляции, да, в которых человек начинает учиться, видеть больше, чем он видел до этого. Тоже инструмент, который важен. Дальше есть инструмент модерации, в групповой работе используется и так далее. Если рассматривать с точки зрения тренерства, с точки зрения именно позиции человека, который обучает, занимается обучением он может иметь у себя в багаже Множество инструментов. Если рассматривать с точки зрения руководителя, то помимо коучинга есть элемент делегирования, есть элемент постановки целей, есть элемент контроля, есть элемент мотивации. И это тоже инструменты, которым руководитель должен пользоваться. Но коучинг он как один из таких инструментов, и как еще некий стиль мышления руководителя, отношение к причиненным.
0: А если уйти от вот, бизнес-задачи, от менеджмента, управления, продвижения, даже от спорта, а где еще ты видишь коучинг и ну, сталкиваешься с ним в жизни? Есть
1: много различных направлений в том же Эриксонском университете. Есть много направлений, например, семейный коучинг. Тоже одно из видов, ну, отчасти это можно назвать консультировать это уже формат коучинг. Когда приходит семейная пара, им нужно решить какой-то вопрос, то здесь... Не, не идет позиция психолога навязывающая какую-то картину мира или выписывающего рецепт как справиться там, 9 шагов к выздоровлению четыре шага к улучшению там, с, семьи и так далее идет коуч сессии пожалуйста в семье это можно использовать можно использовать помимо бизнеса в том же спорте можно использовать воспитание детей в разговорах со своим ребенком тогда, когда ему нужно показать нечто, что он пока еще и в своей картины не видит, то есть расширить ему картину. Сделать это не директивно, а сделать это через вопрос. Отличный навык, который можно использовать. Вот, вот
0: Если бы ты хотел, бы, чтобы коучинг мог применять любой человек на земле, даже ребенок, то какой бы ты вопрос э, дал бы этому человеку, что он, с помощью него он мог э, применять модель коучинга?
1: Какой вопрос,
0: Какой вопрос э, мог бы применять любой человек на Земле практически в любой ситуации, в любом состоянии? Ну, это
1: любой вопрос. Ты хочешь идеальный вопрос? Ну, уникальный?
0: И, 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 идеальный коучинговый вопрос, который подошел бы любому человеку я, в любой ситуации? Я
1: такого вопроса не знаю. Это вопрос не ко мне. Вопрос к тому, кто изобрел человека он только может знать идеальный коучинговый вопрос. По мне кажется, что работа даже коуча, она не столько в вопросах, сколько вот в первых двух пунктах, о которых мы говорим. Это вера в другого человека, в его потенциал, его возможности. И это умение слышать, умение слушать на глубинном уровне другого человека. И от того, что ты услышишь, да, что сказано за пределами слов клиента, оттуда и рождается этот вопрос, и он для всех будет индивидуальным. И в этом смысле нет директивной такой концепции, что есть какой-то уникальный вопрос, который открыть. Есть просто способ задавать эти вопросы, находясь уже вот в первых двух состояниях. Слушание и там, уверенность в потенциале человека. Так.
0: Получается, ты работаешь за пределами слышимых каких-то там вещей, при этом это у тебя еще и профессия, ты еще за это деньги получаешь, хотя ты работаешь за пределами, как ты сам сказал, за пределами слов.
1: Это высший уровень компетенции коуча, когда он может слушать не то, что говорится открыто, а некую скрытую мотивацию, неосознанную мотивацию, помогать человеку раскрываться. То есть мы же имеем несколько каналов восприятия канал там речевой, паравербальный, это голос, интонация, самосодержание речи, это еще один канал. Но есть еще и канал там, невербальный, канал, то, как человек это подает, какая у него мимика, какие у него позы, положение тела в этот момент. И это все транслирует определенные вещи, через которые мы можем сформировать общее понимание, что сейчас происходит. И через это как бы услышать лучшее понять. Качество внимания, которое оказывает коуч к своему клиенту, определяет эффективность коучинговой сессии. Если коуч сосредоточен на себе, на том, как он ведет, как он задает вопросы, а какой вопрос еще задать, который будет очень правильный сейчас, и заранее его подготовить, на первых этапах это можно. Но если говорить о более высоком уровне компетенции коуча, то там вопросы рождаются уже ну, спонтанно. Они уже рождаются из той картины, которая создается в процессе работы с клиентом. И по сути, ну, какой-то вопрос неожиданный, незаготовлен, но он как раз очень точно сказанным коучем в нужное время, он может дать некий импульс такой взрывной для нового открытия. Поэтому по мере возрастания в коучинговой практики мы можем достичь и такого развития навыка слушания другого человека.
0: А как ты думаешь, как лучше выбрать себе коуча? Какие бы ты советы дал бы человеку, который вот решил все, завтра пойму, пойду и найду себе коуча, наконец-то там осознанность, прокачаю ответственность?
1: Ну как правило, первая сессия коучинга она бесплатная у коуча, и это дает возможность просто почувствовать, насколько комфортно работать с коучем, насколько он подходит тебе. А зачастую не всегда успешные коучи, они могут во всех случаях со всеми людьми подходить или иметь там вот, ну, такую хорошую взаимосвязь. Такую, да? Бывает так, что какому-то человеку нужен вот определенный, с определенными навыками, с определенными критериями мышления человека. Можно брать специализацию, если мы говорим о бизнесе, то это коучинг, кто, коуч, который работает в бизнес-формате. Если мы говорим там, о семейном коучинге, то это, наверное, какой-то коуч, который с семьей работает. Ну, и, соответственно, искать этих людей и с ними проходить пробную сессию, после чего уже принимать решение работать дальше. Пока не попробуешь с коучем поработать, не поймешь, твой коуч или не твой коуч. То есть нужно провести хотя бы одну сессию.
0: Хорошо, а где, где, где вас искать коучи? Как?
1: Ну, коучи, я думаю, можно найти уже в интернете, набрать там, в поисковике, там, ищу коучи, коучи Самарской области, коучи там, Москвы. Можно зайти на сайты каких-то коучинговых компаний, которые занимаются обучением, там посмотреть. Множество сейчас есть организаций, которые предоставляют такие услуги. Можно это сделать. Есть обучение коучингу тоже. Пожалуйста, в мир информации в наше время это сделать очень просто.
0: Хорошо, спасибо большое. Ты так поведала о коучинге. А какую бы книжку ты посоветовал бы? Книгу, ну, вот если не брать про сам коучинг, но которая тебя самого очень сильно вдохновляет именно вот в этом формате двигаться.
1: Книжка двигаться в этом формате. Вот одна из книг, которую я периодически беру в руки, начинаю читать, где-то там какие-то главы производят на меня впечатление, я закрываю книгу, обдумываю это, а потом опять возвращаюсь к ней. Это книга «Поток». Книга «Поток» Чик Чиксант Михай, ее автор. Классная книга, вот можно ее почитать, интересная достаточно. Она как раз... Описывают вот разные состояния, в которых человек наиболее продуктивный на основании опыта. И как раз описывают, за счет чего удается войти в состояние такого потока, драйва, в состояние повышенной ресурсности. На мой взгляд, хорошая работа, ее можно почитать. Также все книги, которые вот связаны с коучингом, это, опять же, Тимоти Голви и автор коучинга Джон Нико.
0: А есть ли фильмы на эту тему, или как-то раскрывающие этот вопрос, какой, который ты мог бы порекомендовать?
1: Не могу так сказать. Вот именно на тему коучинга. Не видел фильмов.
0: Спасибо большое. На этом подкаст «Между строк» заканчивается. С нами был Сергей Ушмотин.
1: Да, спасибо большое. Приятно было пообщаться. До новых встреч.
0: До новых встреч.